0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 avril, euh, je suis ravie de vous retrouver et c'est le mug Bonjour bonjour à tous, j'espère que, que vous allez bien dans la chat room. Euh, comme vous l'entendez, je parle un petit peu du nez euh, ce matin. Euh, on a chopé un rhume, euh, on s'est testé évidemment, hein. euh, mais euh, on a ch chopé un rhume. Donc euh, moi, c'était le pic, c'était ce week-end. Euh, vous voyez les poches <rire> euh, sous les yeux, etc. Je ne suis pas en super, super grande forme. Là, Jérôme, le pic, c'est aujourd'hui. <rire> <rire> Donc on, on, on pète la forme là, euh, je peux vous dire, euh, ce matin. Il faudrait juste que tu changes le titre parce que tu as mis la chaîne de Michou haché. Tu changes le titre du, du Twitch euh ah ouais, pas mal Je suis tellement réveillée que j'ai mis un, un, un mauvais titre. Hop, c'est modifié, merci. Euh, le, le pauvre, on va pas dire quand même que, ça, que, que la chaîne de Michou a été hachée quand même. Euh, bref, vous voyez, on est, on, est, on est au top là ce matin, euh, éclatant, tout va bien <rire> donc euh, je m'excuserai je ferai des petites pauses et tout pour récupérer euh, on, on va voir comment ça se passe en tout cas je suis ravie de vous retrouver quand même même si je ne suis pas en, en super euh, forme éclatante je suis ravie de, de vous retrouver j'espère que ce ne sera pas trop désagréable à écouter euh, ce matin euh, salut Nat du 05 salut Kylian salut euh, Itif euh, salut Lolo salut euh, Karadox salut Riboun salut Casual, Casual Dad salut Chloé salut Camille euh, salut JN Squire salut euh, Philrine, salut Samuel, salut Cyril salut Laurent, salut Alan salut Gigavea, salut Bad Wolfie salut Mitsu, Isaka il euh, y a beaucoup de monde ce matin, salut Elf Uh, salut Yves, salut Macalga, je vois les habitués, salut Fr. Jess. Uh, et je vois que Bad Wolfie nous demande un peu de courage ce matin uh, parce qu'il se prépare à déposer sa démission uh, Eh ben écoute, uh, j'ai en tout cas plein de courage à toi uh, je pense que si tu penses que c'est la meilleure décision pour toi uh, tu peux être serein uh, avec, uh, avec cette décision uh, voilà, donc, uh, donc le principal c'est vraiment ça et il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal euh, si euh, tu expliques posément euh, de toute façon euh, tes, tes, ta motivation en fait, ça sera aussi une bonne manière d'apprendre pour, pour aussi ton employeur hein. donc euh, c'est donc une occasion de, de discussion intéressante pour, pour vous deux donc gros, gros courage à toi aussi voilà euh, en tout cas, euh, merci Oleg pour ton abonnement, un grand merci à toi pour ton soutien, deux ans, ouais, ça fait mal, putain, deux ans, <rire> mais on est bien, on est bien entre nous, euh, donc reste avec nous, évidemment, euh, voilà, donc ce matin, c'est quoi le petit programme, euh, Eh ben on va évidemment parler de la chaîne de Michou qui n'a pas non plus, non plus, Enfin, qui n'a pas été haché, euh, quand même, mais qui a été hacké. Euh, et donc, il y a eu des petits retournements de, de situation. Donc, on va euh, un petit peu en discuter, puis on va essayer de se poser la question, mais d'où euh, Comment ça s'est passé Comment ça a pu se passer avec une chaîne, euh, avec une, un tel euh, nombre euh, d'abonnés C'est quand même assez... Euh, assez euh, incroyable euh, pour rappel Michou a quand même une chaîne avec 7,31 millions euh, d'abonnés, euh, 630 euh, vidéos publiées euh, à ce jour donc c'est quand même pas rien, c'est quand même il fait partie des plus gros youtubeurs euh, gros grands youtubeurs euh, français euh, donc euh, donc il pèse il pèse hein, sur, sur le YouTube game. Euh, et donc, c'est quand même assez étonnant ce qui a pu se passer sur, euh, notamment, euh, le, le hack de sa chaîne. C'est une chose. Mais ensuite, sa chaîne qui a été carrément supprimée euh, de euh, YouTube. Et on verra pourquoi, euh, justement, tout à l'heure. Euh, donc, on débriefera un petit peu de ce qui a pu se passer. Et puis après, on débriefera aussi euh, de... Euh, du rebond sur les réseaux sociaux euh, des derniers événements politiques qui se sont passés. Quand je parle évidemment des derniers événements euh, politiques, je parle évidemment des élections du premier tour, des résultats euh, du premier tour qui ont été publiés dimanche soir. Euh, et donc euh, qui, a été, qui, a, et qui ont été largement commentés sur les réseaux sociaux euh, et donc on en parlera un petit peu sur quels réseaux sociaux finalement euh, ça s'est passé euh, Voilà. et puis ensuite on parlera, on fera une petite mise à jour sur où est-ce qu'on en est euh, du déploiement de la 5G en France euh, est-ce que ça avance, est-ce que ça avance euh, vite, pas vite euh, est-ce que euh, on va mettre au placard la 4G et la 3G bientôt et eh bien justement on en parlera euh, tout à l'heure et puis après, on parlera aussi euh, de euh, Board APH Club. Euh, donc c'est une société dont on parle euh, pas mal puisque c'est une société qui a... Euh, fait un carton notamment avec euh, leur série de NFT, donc non fungible token, avec ces illustrations euh, NFT euh, de, de, de singes euh, ennuyés, euh, on va dire ça comme ça, sous différentes formes, que euh, beaucoup beaucoup de personnes euh, s'arrachent, et ben ça n'est pas fini euh, de cette société, puisqu'en fait ils sont vraiment là en... Euh, il multiplie, il multiplie euh, les projets Et le dernier projet en date c'est notamment une série de trois euh, de trois euh, animations euh, de courts métrages d'animation pardon, euh, qui vont mettre en scène justement euh, les, euh, les, les personnages de The Board Yet Ape Yet Club euh, excusez moi j'ai toujours du mal à, 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 avec ce, ce, ce nom pas forcément très facile en bouche euh, voilà euh, et donc du coup euh, c'est assez intéressant puisque c'est euh, la première entrée un peu dans le divertissement de Coinbase puisque ça va être la plateforme euh, d'échange euh, de, de Coinbase qui va être derrière justement euh, le, le lancement de ces, euh, de ces euh, courts métrages d'animation voilà, donc assez euh, assez étonnant et comme quoi on n'a pas fini de parler des de non-fungible tokens, des NFT, donc c'est assez euh, assez intéressant. Et puis on parlera aussi euh, de Epic Games, donc là on ira vraiment euh, dans le divertissement, euh, dans les jeux vidéo avec, euh, donc on avait déjà parlé Jérôme, vous avez parlé la semaine dernière justement du rapprochement de Lego et de Epic Games, mais alors, en fait ça ne ça ne s'est pas fini et ça ne s'arrête pas là puisque Epic, Epic Games a annoncé euh, euh, une un investissement de 2 milliards de dollars euh, qui donc fait monter sa valorisation à 31,5 milliards de dollars. Tout ça euh, grâce à la contribution de Sony et la maison mère euh, de euh, Lego Kirby euh, donc voilà donc on en parlera un petit peu plus en détail ensemble euh, tout à l'heure et puis on finira euh, l'émission euh, si euh, je suis encore vivante euh, à la fin de l'émission avec un petit moment musique euh, pour vous partager un petit peu euh, les euh, albums euh, que, que, que je me suis mis dans, dans mes listes je ne vais pas dire que j'écoute en boucle en ce moment parce qu'en fait il y en avait que j'avais raté il y en a euh, qui qu sont sortis il n'y a pas très très longtemps donc je commence à peine à, à écouter mais en gros là ça y est je me suis remis un petit peu euh, dans, dans le bain euh, des, des derniers albums de, de musique à, à écouter et à apprécier je voulais vous les partager tout simplement euh, pourquoi Parce qu'en fait il y a certains artistes qui seront en concert dans pas très très longtemps certains complets, certains euh, pas complets et donc du coup, euh, je voulais en profiter pour vous les partager si ça vous intéresse, pour ne pas rater euh, les euh, tickets ou l'opportunité en tout cas d'aller voir euh, ces artistes voilà, donc on fera un petit moment euh, musique à la fin euh, de l'émission euh, voilà pour le programme, j'espère qu'il vous plaît euh, j'espère que j'arriverai à, à le tenir jusqu'au bout ça va être un peu le suspense de l'émission. Est-ce que je vais me, me, <rire> me déconstruire au fur et à mesure Est-ce que je vais réussir à rester euh, jusqu'à la fin On ne sait pas. Suspense. En tout cas, on peut commencer d'ores et déjà le Kawa tous ensemble. Donc on commence euh, le kawa avec les petites news tech euh, ce matin et évidemment on va parler euh, de ce qui s'est passé avec la chaîne de Michou, euh, voilà, récemment. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, La chaîne de, de, de voilà, de Michou, qui est donc un, un des YouTubeurs les plus importants, encore une fois, sur le YouTube français, je vous le rappelle. Euh, même si euh, vous n'êtes pas forcément euh, familier avec sa chaîne, eh ben, il faut quand même reconnaître qu'avec 7,31 millions d'abonnés euh, et des scores en termes de, de vues euh, de 1,3 million à 3,9 millions, euh, qu'est-ce qu'on a ici euh Enfin, euh, voilà, on, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. On a 9,5 millions de vues euh, pour, pour cette vidéo ici. Donc, vous voyez, euh, il pèse, il pèse quand même dans le YouTube game euh, français. Donc, euh, donc voilà, c'est donc assez étonnant que euh, la chaîne de Michou ait pu être supprimée carrément euh, de YouTube hier, donc euh, lundi. Euh, donc euh, donc voilà pour rappel aussi pour ceux qui sont pas familiers forcément avec Michou il a quand même été invité à Danse avec les Stars euh, et il a fait les plus hauts scores euh, une fois quand, quand il a assisté à l'émission quand il a participé à l'émission il a fait les plus hauts scores de Danse avec les Stars donc c'est pour ça aussi que qu'il pèse encore une fois dans l'audience dans les scores euh, d'audience euh, donc c'est à ne pas négliger même si nous, on n'est pas forcément euh, la cible, euh, en effet, euh, des vidéos euh, qu'ils qu sortent. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, donc, sa chaîne, comme je vous disais, a été euh, supprimée euh, de YouTube. Il avait même posté un, un tweet qui était une capture d'écran carrément du mail euh, qu'il avait euh, reçu. Euh, voilà, et donc ça peut paraître quand même assez euh, assez surprenant, mais tout ça, ça remonte aussi à l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé deux jours avant. En effet, le 9 avril, il avait déjà alerté euh, ses abonnés sur Twitter sur le fait que son, sa chaîne YouTube avait été piratée. Euh, il était lui-même étonné euh, que sa chaîne YouTube était piratée parce qu'il avait dit qu'il qu prenait euh, des mesures de sécurité assez importantes justement pour éviter... Tout, euh, tout piratage, et donc il avait montré en effet euh, que euh, sa chaîne, euh, donc je peux le vous montrer ici, voilà, donc c'est son tweet, que ce, sa chaîne avait changé de nom, euh, puisqu'elle avait été renommée, renommée en Tesla Live. Et euh, que, voilà, ils avaient changé, notamment, ils faisaient un direct, euh, soi-disant avec le CEO Tesla, Elon Musk, euh, qui allait euh, vous permettre de euh, revendre euh, des euh, crypto-monnaies, etc., évidemment, argent que vous ne récupériez pas, puisque c'était euh, une arnaque en bonne et due forme voilà et donc du coup tout ça euh, tout le problème justement du bannissement euh, de la chaîne et de la suppression c'est lié notamment à ces lives euh, ces lives euh, suite à sa chaîne qui a été hackée qui ne sont pas du tout en, euh, conformes avec les règles euh, évidemment de la communauté euh, YouTube euh, donc le live euh, a été euh, euh, supprimé il s'est fait bannir euh, de YouTube euh, ici euh, encore une fois euh, Michou euh, YouTubeur reconnu il fait partie notamment des youtubeurs de euh, webedia et c'est un des, 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 des plus grands euh, influenceurs euh, de euh, Webédia euh, aujourd'hui donc webedia s'est occupé de remettre euh, en l'état euh, la chaîne youtube de restaurer euh, le bon état les bonnes les bons noms de chaîne les bonnes euh, le bon contenu etc et euh, du coup, ça n'a pas forcément plu euh, à YouTube, euh, puisque euh, ça a été ensuite euh, de nouveau euh, banni et carrément euh, supprimé. Euh, voilà, donc euh, à l'heure actuelle, si vous retournez sur YouTube, vous pouvez voir que la euh, chaîne est de nouveau de retour. Donc euh, voilà, ça aura duré un jour, euh, je n'ai pas chronométré le nombre d'heures euh, durant laquelle euh, la chaîne YouTube a été inaccessible, mais bon, voilà. Euh, le problème, c'est qu'il y a potentiellement des, quand même des personnes qui se sont fait arnaquer hein, avec, euh, avec ce live. On n'espère pas, mais c'est quand même le problème. Et l'objectif de ces hackers, c'est évidemment de récupérer de l'argent en arnaquant les gens. Euh, voilà, donc on espère évidemment que peu de personnes se sont fait euh, arnaquer ici, tout est rentré dans l'ordre, a priori, euh, pour Michou. Maintenant, il y a deux questions euh, qui subsistent. C'est quelles ont été euh, les conditions exactes de hack de sa chaîne YouTube. Donc là, a priori, ça pourrait venir d'une des personnes qui avait des accès euh, administrateurs sur la chaîne YouTube, qui auraient eux aussi été euh, victimes finalement euh, d'un hack, pas forcément directement Michou. En fait, toute personne qui a un accès admin peut, euh, euh, du coup... Euh, Enfin, représente euh, un, un, une potentielle vulnérabilité finalement de, de la chaîne, hein, parce que du coup ça multiplie le nombre de personnes qui potentiellement pourraient se faire enfin euh, tomber dans le panneau d'un d'un hack euh, et donner accès sans le vouloir, hein, évidemment donner accès euh, à, la, à la chaîne YouTube en question euh, avec potentiellement un lien dans un mail envoyé et le lien une fois cliqué mène vers un programme exé euh, qui pourrait du coup euh, récupérer les accès euh, à la chaîne YouTube il y a beaucoup beaucoup euh, de YouTubeurs qui se sont fait pirater de cette manière là aujourd'hui on n'a pas le fin mot de l'histoire on ne sait pas exactement comment euh, le hack s'est déroulé tout ce qu'on sait c'est que ça a été hacké la deuxième question c'est Comment ça se fait qu'une chaîne de la taille euh, et, et de la renommée de celle de Michou, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question du jour, mais avec 7,3 millions d'abonnés et avec des scores à 9 millions euh, de vues sur les vidéos, etc., comment ça se fait qu'il n'y euh, ait pas un, une sorte de traitement ou en tout cas de validation lors, lorsqu'un bot euh, demande à supprimer euh, une chaîne je veux dire, ou même bannir, il euh, y, y, y a ce genre de considération, moi je me pose un petit peu euh, des questions, euh, en gros, que, à, à, dans quelle mesure ils ont tout automatisé chez YouTube, et est-ce que c'est vraiment pertinent, euh, et, et, et je me pose quand même ce, ce genre de questions, parce que quand même, euh, bon, c'est quand même une entreprise Michou, hein enfin euh, il faut pas non plus il y en a qui disent on s'en fout des dramas euh, de Youtube etc c'est pas que des dramas juste pour Michou c'est un, un, euh, potentiellement un danger pour toutes les personnes qui travaillent derrière cette chaîne Youtube hein. vous pensez pas qu'avec la taille de sa chaîne il est tout seul à travailler dessus il a une équipe donc il y a des personnes qui ont besoin d'être rémunérées derrière euh, donc c'est pas rien en fait hein. c'est carrément euh, un business qui est menacé ici qu'on aime, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On n'est pas là pour juger euh, de la qualité ou des goûts de, de tout un chacun. Il en faut pour tous les goûts, de toute façon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il euh, a une renommée, il a une audience euh, colossale. Euh, comment ça se fait qu'avec une audience colossale de cette manière-là, on puisse avoir un strike, donc se faire supprimer sa chaîne YouTube en un claquement de doigts, sans aucune vérification au préalable euh, par, euh, par une certaine autorité chez YouTube, par exemple donc c'est là moi où je m'interroge je sais pas ce que vous en pensez vous, dans, dans, dans la chatroom mais est-ce si grave puisque la chaîne a été récupérée on râle quand YouTube n'agit pas et on râle quand ils agissent vite ça dépend de quand vite de, de, de qu'est-ce qui est noté en vite en fait je pense que le, le truc c'est que ça aurait carrément pu être euh, évité euh, et c'est du temps et de l'argent perdu pour toutes les équipes euh, qui doivent justifier en fait, du hack alors qu'il est quand même assez évident. Donc euh, c'est donc plutôt ça quoi. Je serais curieuse de savoir, euh, tu sais, on a, on a ce genre de, de, de considération. Exidium, c'est quand il y a un problème sur la chaîne de production, euh, combien ça coûte d'arrêter la production pendant un jour, deux jours, etc. Et ça peut donner lieu à des sommes colossales. Euh, voilà, donc c'est quand même intéressant de se poser ce genre de questions. Exactement, c'est ce que Jérôme dit, le problème c'est la vulnérabilité d'une entreprise dont dépend pas mal d'emplois, tout à fait. Donc euh, c'est donc pas rien non plus. Donc, euh, donc ça, ça c'est quand même assez, euh, assez étonnant quoi, euh, quand même. Quand même, quand même. Euh, je vois un, un commentaire de Flonflon qui est intéressant, qui dit YouTube devrait voir que le contenu en ligne est différent que d'habitude. En réponse à T2Nuève. T2 ouais. Euh, oui, potentiellement. Euh, C'est-à-dire que si on voit qu'une chaîne qui n'a pas l'habitude d'enfreindre euh, les règles euh, de YouTube euh, de manière récurrente, euh, etc., et qu'il y a un changement de comportement, finalement, euh, sur la chaîne, euh, ça peut être intéressant, surtout avec un, un poids pareil, ça peut être intéressant de le faire euh, valider, revoir par quelqu'un, euh, juste pour dire « Ok, il enfreint, non, c'est un hack, on enclenche d'autres mesures, quoi ». Exidium qui nous dit, imaginons que ça n'ait pas été un hack pour détournement d'argent, mais pour un appel encourageant à la haine ou autre. Faut-il laisser faire, car c'est une grosse chaîne qui se fait hack Après, je ne sais pas si la chaîne a été shut pendant le live. Euh, et ça ne change rien, en fait, Exidium. Que ce soit pour un hack ou pour un, euh, ou pour un appel encourageant à la haine. Euh, dans les deux cas, ça vaut la peine. Et peut-être que, euh, potentiellement, le bot peut... Euh, peut notamment qualifier quel type de problème, euh, quel type de règles ont été enfreintes. Je ne connais pas par parfaitement euh, le système. A priori, il y a potentiellement une, caté une, une catégorisation possible lorsqu'on détermine qu'une chaîne enfreint des règles. Donc déjà, tu pourrais avoir un filtre euh, à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas à la fin, ça n'empêche pas de mettre en place un système de, de validation, euh, en fait, euh, et, et ça ne porterait pas euh, euh, préjudice euh, euh, que ce soit au, au, au public ou à la chaîne si juste il y avait une validation humaine alors évidemment ça coûte de l'argent hein, une validation humaine, il euh, y a le coût de, de la main d'oeuvre euh, qui n'est pas anecdotique euh, donc, mais je serais assez intéressée de, de voir un petit peu les discussions du Youtube par rapport à ça comment ils ont tranché de tout automatiser versus non Old Grimoire, un grand merci pour ton abonnement. Un grand merci pour ton, ton soutien. J'en profite également pour remercier Roquefort également pour son abonnement. Euh, avec 8 mois d'abonnement, bah, tous les deux, Roquefort et Old Grimoire. un grand merci pour vos soutiens respectifs. Euh, le problème aussi, c'est qu'il y a zéro communication entre YouTube France et YouTube US. Si l'équipe euh, US spot a un problème, ils ne vont pas chercher dans l'équipe FR si ça a déjà été traité. Euh... Ouais, ça, c'est problématique. Je pense quand même qu'il y a des outils, non Pour documenter les actions qui ont été prises envers une chaîne. C'est pas forcément que de l'humain non plus, hein Mais bon, euh, à voir. En tout cas, c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu euh, étonnant euh, de voir ce qui se passe. <coughs> euh, après, il y en a qui me disent euh, « En attendant la vidéo, tu fais quoi On laisse pas une chaîne piratée debout ?» Oui, Y-Gréco. y, euh, y bah, tu, tu peux juste... Euh, euh, cacher les vidéos et arrêter les lives qui enfreignent les règles parce qu'en fait là il y avait un live un live uniquement qui enfreignait les règles tout ça pour ça voilà euh, donc, euh, donc il y a ce genre de mesures quoi et c'est ce qu'ils avaient fait euh, deux jours avant euh, donc euh, donc voilà Donc, il euh, n'y a rien qui n'empêche de cibler plus spécifiquement la vidéo ou le live euh, qui enfreint, euh, enfreint le, 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 les, les problèmes au lieu de euh, complètement tuer une chaîne YouTube et tout le business d'un de, de, certain nombre de personnes. Parce qu'il y a des personnes hein, derrière ça quand même. Hein, des personnes qui, qui euh, gagnent leur vie quand même. Euh, Ce n'est pas des petits robots derrière, comparé à YouTube a priori. Voilà. <rire> ça montre la précarité des vidéastes. Ouais. Ça montre la précarité du business des, de, de certains créateurs de contenu, en effet. Euh, quand on dépend d'une plateforme, plateforme pour faire son business, on se met en danger, euh, forcément. On en avait déjà parlé, notamment avec l'algorithme YouTube, euh, dont les créateurs de contenu sont euh, dépendants. C'est-à-dire si euh, YouTube décide d'altérer de, de, son algorithme et de pénaliser un certain type de créateur, je suis pas en train de dire qu'ils l'ont fait, hein, mais s'ils décident de valoriser un certain type de contenu par rapport à un autre, ça va évidemment pénaliser un certain euh, type de, de créateurs qui n'auront aucun contrôle euh, et aucun avertissement par rapport à ça. Ils verront juste leur euh, performance euh, diminuer sans forcément euh, comprendre. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez, euh, assez euh, difficile. En même temps... C'est le problème aussi du réseau. YouTube permet d'avoir une plateforme euh, tout en main, enfin, euh, clé en main, euh, pour un créateur de contenu, pour publier son contenu et bénéficier d'une audience. Je veux dire, euh, maintenant, l'audience de YouTube, elle est quand même... Euh, pas acquise, parce qu'elle dépend quand même de la qualité du contenu, mais euh, vous avez un nombre de visiteurs assurés par jour sur YouTube, euh, et ça, ça a beaucoup de valeur, de se dire que YouTube amène le public aussi, quoi. Donc, à voir. Ce n'est pas un débat très, très euh, facile. Voilà, en tout cas, pour ce qui s'est passé euh, du côté euh, de euh, Michou, hier, en tout cas exactement oui Michou l'a récupéré plutôt rapidement mais les plus petites chaînes comme euh, Boiling Brains sont encore hors ligne de poids de mesure, c'est toujours le problème Thomas le Baltard, euh, je suis d'accord avec toi, le, le principe c'est que Michou il a, il, il a webédia derrière je sais pas ce que euh, Boiling Brains euh, a derrière, est-ce qu'ils sont soutenus par euh, une société plus grosse derrière euh, qui peut, euh, qui peut euh, avoir des contacts plus directs avec Youtube, j'en sais rien euh, mais déjà ça a pris un certain temps pour bon, Michou, ça ne l'a pas empêché d'être supprimé alors évidemment pour les petites chaînes on en est loin encore hein. voilà et ne pas oublier en effet que YouTube paye toute la bande passante qui est euh, le plus cher tout à fait euh, si je pense que précarité était, euh, était valide hein, dans ce cas là hein. Euh, voilà. Euh, voilà en tout cas pour euh, l'article je vous propose d'enchaîner avec le second article euh, qui est euh, un petit retour un petit peu sur l'actualité des réseaux sociaux suite euh, aux résultats de l'élection présidentielle du premier tour euh, puisqu'on a encore un second tour hein, euh, auquel il faudra quand même se, se mobiliser euh, dans deux semaines euh, et euh, c'est intéressant de comparer à par rapport à ce qui s'est passé en 2017 lors de la précédente euh, campagne euh, et, euh, et notamment à un petit peu les, les résultats côté euh, réseaux sociaux. Euh, alors, attendez, je prends... Voilà. <coughs> voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé Ah, excusez-moi, j'ai mes notes qui sautent. Voilà, j'ai retrouvé mes, mes, mes notes. Euh, donc, voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce dimanche 10 avril euh, Donc, on a notamment euh, des données euh, qui ont été euh, partagées. Euh, on a... Euh... <rire> Merci, gestion de la lumière en, en direct. Merci, comme ça, je, je, je ne suis pas trop éblouie ce matin, en plus d'être malade. Euh, donc, c'est euh, 4 329 027 posts qui ont été partagés quand même. 4 329 027 posts qui ont été partagés sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Euh, donc, ça veut dire Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Voilà, donc c'est quand même énorme, mais en fait concrètement, pourquoi c'est énorme Ça représente plus euh, une hausse de 8% par rapport au premier tour de la présidentielle de 2017. Donc on a quand même une hausse d'activité sur les réseaux sociaux, sur euh, des euh, commentaires, euh, des réactions suite aux résultats, etc. Euh, ou potentiellement durant la journée euh, du, du vote euh, dimanche, parce que ça ne s'est pas non plus que déclenché suite à la communication des résultats. Et donc, euh, si l'ensemble euh, des plateformes citées ont été prises en compte, hein, donc je rappelle Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, euh, Visibrain, qui est la société qui a analysé un petit peu les données sur les réseaux sociaux, dit que 98% des posts sont issus de Twitter seulement. <coughs> Excusez-moi. Donc c'est quand même euh, assez impressionnant. 98% des posts sont issus euh, de Twitter. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait Twitter n'était pas forcément euh, la, la plateforme la plus en vue euh, durant la campagne. Euh, c'est ce qu'on a vu et notamment il y avait un, un article de l'ADN qui publiait euh, justement euh, une analyse et qui disait que finalement... En 2022, euh, l'activité des différents partisans des groupes euh, politiques, des formations euh, politiques, n'était pas super, super actif, à quelques exceptions près. Euh, notamment, il y a eu Jean-Luc Mélenchon, qui quand même garde euh, une certaine communication active euh, sur les réseaux euh, sociaux. Euh, voilà, euh, on a également Philippe Poutou euh, qui était un petit peu euh, présent et Eric Zemmour également euh, qui bénéficie du relais sur internet euh, et donc du coup on a euh, Jean-Luc Mélenchon qui a un volume de tweets d'environ 10,8% euh, Philippe Poutou avec un volume de tweets de 9,71% et Eric Zemmour qui avait un volume de tweets à 8,71%, 76% euh, durant euh, l'émission euh, qui était le débat télévisé euh, « La France face à la guerre » où tous les candidats, d'ailleurs, n'étaient pas présents et donc Philippe Poutou n'était pas, euh, pas euh, présent lors du, lors du débat. Euh, et donc, du coup, c'est assez intéressant de se voir bah, en fait, finalement, que la majorité des candidats n'ont pas forcément investi cette année, en 2022, sur une stratégie de communication sur les réseaux sociaux et notamment sur euh, Twitter. Euh, donc ça, c'est assez euh, assez euh, fascinant. Euh, alors c'est vrai que notamment, il y a eu quand même un gros, gros changement euh, du côté, par exemple, d'Emmanuel Macron, en tout cas du parti et, et des, des... <coughs> des partisans d'Emmanuel Macron puisque cette année, en 2022, ils ont produit que 5,45% de tweets. On se rappelle en 2017 euh, que euh, quand même les opérations de communication s'étaient multipliées hein, pour le, le parti d'Emmanuel Macron euh, sur les réseaux sociaux. Euh, du côté de Marine Le Pen, euh, là aussi, ben, euh, peu, de, peu de, 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 de bruit ici sur les, les réseaux sociaux. Euh, ça peut s'expliquer notamment, il y a Nicolas Van Der Bias qui explique que ça pouvait être lié notamment à pas mal de départs de certains collaborateurs pour rejoindre euh, l'équipe de Zemmour qui, elle, pour le coup, euh, en, en a usé hein, et a, a su, euh, a su euh, euh, utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser euh, leur, euh, leur parti. Euh, mais il euh, y a quand même un, un général désinvestissement global de Twitter par les partis politiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc du coup, c'est quand même assez étonnant euh, de se dire que finalement, le soir, ou en tout cas la journée du premier tour euh, des, des élections présidentielles, euh, on, on, on a quand même une forte activité sur les réseaux sociaux. Merci Grolp de rappeler que même si on n'est pas d'accord, on reste zen, on respecte l'autre et son avis pour que tout se passe bien. Encore une fois, je ne parle pas de politique ici, je parle de les, des communications sur les réseaux sociaux euh, donc, euh, donc on n'est pas là pour euh, s'engueuler ou passer un mauvais moment euh, vous pourrez exprimer vos opinions politiques lors du second tour s'il vous plaît euh, et j'espère que vous l'avez fait déjà lors du premier tour euh, voilà donc on, on reste en bonne ambiance dans, dans la chat chatroom et merci beaucoup, Grol, pour le rappel. Euh, voilà, donc du coup, grosse, grosse activité euh, sur euh, Twitter. Euh, on a notamment grosse activité liée euh, aux, euh, aux trois candidats qui ont été le plus proches. Évidemment, Emmanuel Macron, euh, lui, a, totali a totalisé 1,665,805 postes à son sujet. Que ce soit pour ou contre, hein, je pense. Hein parce que je pense qu'il n'y a pas de distinction, ça mentionne Emmanuel Macron, mais en tout cas, il y a de la discussion autour. Donc, pour ou contre <cười> Excusez-moi. Il y a Marine Le Pen, elle, qui a mobilisé 1 postes. Euh, voilà, et Jean-Luc Mélenchon, lui, qui a mobilisé 830 366 postes. Voilà, euh, donc euh, voilà pour les scores des trois euh, candidats qui ont été, euh, qui ont été, euh, voilà, en liste pour, pour, pour le second tour, euh, et euh, concernant Éric Zemmour, qui est quand même euh, un, un des candidats qui était le plus présent, finalement, sur les réseaux sociaux, c'est assez intéressant de voir que, finalement, il n'avait généré que 507, 420, 507, pardon, 507 425, postes euh, dimanche. Donc, euh, donc intéressant J'ai pas les données sur des soi-disant soi bots euh, Tuxgromit, donc je n'irai pas euh, sur ce terrain là mais, euh, mais c'est quand même assez intéressant de voir un petit peu que finalement même si les partisans ne se sont pas forcément ou les partis n'ont pas euh, extrêmement communiqué sur les réseaux sociaux sur cette campagne cette année <coughs> qui a été potentiellement aussi peut-être cannibalisée très certainement par les événements internationaux et notamment la guerre en Ukraine, à juste titre aussi, eh hein, euh, bien, euh, en tout cas, ça n'a pas empêché euh, les, euh, tout un chacun de s'exprimer sur les réseaux sociaux par rapport euh, aux, aux différentes opinions politiques. <coughs> Oui, c'est vrai qu'on avait vu ça, Claire, euh, ils en parlaient notamment au, au journal, on l'avait vu sur, euh, sur France 24, que les votants Macron ne s'exprimaient pas forcément sur les réseaux sociaux, d'où l'incompréhension de certains euh, sur la mobilisation et du pour pourcentage plus haut pour lui. Ouais. Quand en fait il y avait une majorité silencieuse euh, qui avait peut-être voté euh, en tout cas Macron, en tout cas au premier tour, hein, on, fait pas, on ne s'exprime pas sur le second tour, on ne fait pas de pronostics, c'est pas notre rôle, euh, mais, mais c'est intéressant. Marion, j'ai de la peine pour toi, tu peux arrêter là l'émission, elle va te reposer, on se rattrapera demain. Oui, toutes mes excuses, si c'est trop douloureux pour vous de, de me voir faire l'émission, moi ça va, hein, c'est juste que je suis obligée de m'interrompre un petit peu pour, pour tousser de temps en temps, mais pour l'instant, je tiens. Et demain, ça ne sera pas mieux, parce que Jérôme est, est très malade aussi, lui, il est au pic, alors que moi, je suis sûre, je commence à, à récupérer un petit peu, euh, donc ça sera encore pire demain a priori. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'actualité, euh, l'actualité euh, euh, réseaux sociaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il euh, y a eu pas mal de, de posts très très populaires hein, euh, diffusés en, en soirée, euh, notamment. Euh, euh <coughs> Euh, notamment il y a eu un, tout un mouvement euh, euh, pour les sympathisants du candidat de la France Insoumise hein, qui est passé à très peu finalement euh, du, du second tour euh, à la grande déception évidemment euh, des personnes qui ont voté pour, pour lui et qui du coup euh, ont pris les réseaux sociaux un peu d'assaut euh, pour pouvoir s'exprimer et exprimer finalement leur frustration suite aux, aux deux candidats qui sont présents euh, au second tour euh, où il y avait beaucoup beaucoup d'espoir potentiellement que ce soit plutôt Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon au second tour, en, en lieu et place de, de Marine Le Pen. Bon bah les votes en ont décidé euh, autrement, mais du coup c'est vrai que ça a été aussi, ça a motivé aussi une prise de position sur les réseaux sociaux pour exprimer euh, et, et, et se dégager un petit peu de cette frustration là voilà donc, euh, donc on verra euh, en tout cas euh, c'est toujours intéressant de voir un petit peu euh, ce qui se passe et comment les réseaux sociaux sont utilisés finalement pour des événements euh, de, de, de la vie civile civique euh, avec, euh, avec euh, ces présidentielles merci beaucoup t'es curieux pour ton euh, soutien pour ton abonnement 14 e mois d'abonnement un grand grand merci à toi pour ton soutien voilà euh, frustration et eh bien le qualifi qualificatif qui leur convient bah oui le bout, je pense que euh, toute personne qui soutient un candidat, qui a voté pour un candidat, qui ne passe pas au second tour, a une certaine frustration. Voilà, surtout en plus quand tu te rends compte que les deux candidats euh, qui sont euh, au second tour ne sont absolument pas, ne se rapprochent pas du tout de ton bord politique. Je veux dire, euh, voilà, donc, euh, donc euh, voilà, il ne faut pas non plus s'étonner. Merci beaucoup, John César pour ton abonnement deuxième mois consécutif. Ben, euh, non, quatrième mois d'abonnement, dont deux mois consécutifs. Un grand merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, euh, le, la petite actualité euh, côté réseaux sociaux et présidentiels. Évidemment, si on a d'autres news sur le sujet, euh, sur les présidentielles et la tech, on n'hésitera pas à vous en parler. <coughs> Euh, voilà, euh, je vous propose de continuer avec euh, un petit, une petite mise à jour un petit peu de où est-ce qu'on en est euh, du, déploie du déploiement de la 5G en France. Tout simplement, c'est pas mal de faire un petit peu des fois, euh, le, le de prendre un peu le pouls euh, du, du déploiement. Euh, pour rappel, la 5G est arrivée quand même en 2020, donc on en est à presque deux ans euh, finalement euh, de déploiement. C'était SFR à l'époque qui avait euh, proposé son premier forfait euh, 5G euh, et euh, a priori, selon le gendarme des télécoms, l'ARCEP, euh, le déploiement aurait presque doublé entre le troisième et quatrième trimestre 2021 pour atteindre 3 millions d'utilisateurs en France métropolitaine. Voilà. Euh, et donc, pourquoi ça a doublé ou même triplé, ce qui est quand même euh, un déploiement euh, plutôt euh, honorable euh, bah Déjà, il y a les forfaits qui sont devenus financièrement plus accessibles. Donc, ça y joue évidemment pour beaucoup. Et le deuxième, le deuxième axe, c'est évidemment que la 5G, à l'origine, était réservée pour des smartphones haut de gamme. <coughs> Excusez-moi. Donc, était réservée normalement pour des smartphones haut de gamme et qui, en fait, maintenant, aujourd'hui, euh, est disponible sur des, modè des modèles milieu de gamme. On l'a vu notamment avec le Samsung Galaxy A22 5G ou encore le Xiaomi Redmi Note euh, 10 5G. Donc, tous deux qui ont été lancés quand même sous la barre des 250 euros qui rend du coup, le smartphone 5G beaucoup plus accessible. <coughs> euh, voilà. Donc, euh, c'est donc ces deux aspects, hein, à, la, à la fois les forfaits plus accessibles et les smartphones plus accessibles aussi, qui permettent euh, un déploiement euh, du coup euh, de euh, la 5G. Et donc, on le voit un petit peu ici, je peux vous montrer, notamment sur la couverture 5G en fonction des opérateurs. Euh, donc là, vous avez Book Telecom. Ici, vous avez Free Mobile, qui est quand même assez impressionnant en termes de, de déploiement. Ici, vous avez SFR. Et ici, vous avez Orange, qui est un peu à la traîne. Il hein. faut quand même le dire. Hein, hein Quand même. Euh, voilà. Donc, finalement, c'est quand même Free Mobile, hein, qui quand même de manière assez flagrante, a la meilleure couverture ici pour 5G. Donc, voilà. Là, vous voyez un petit peu les, les quatre cartes et vous pouvez un peu euh, comparer. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, donc, du coup, voilà, ça continuera un petit peu à se déployer. Il y a de, bonnes, de bons espoirs, en tout cas. Euh, et euh, les petites cartes que je vous ai euh, montrées euh, datent euh, du mois de décembre euh, 2021. Euh, voilà, donc il y a évidemment encore des efforts en termes de, de déploiement, et notamment sur les communes. Mais, euh, mais voilà. Et puis, petite news aussi, euh, l'ARCEP en a profité pour, pour euh, parler un petit peu euh, de la fibre. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que les abonnements fibres dépassent ceux de la DSL. Euh, voilà, donc, euh, donc on a 14,5 millions de lignes fibres, tandis qu'on a 14,4 millions de lignes ADSL. Et donc, c'est pour ça que c'est la première fois, finalement, qu'on arrive à franchir le cap et qu'on voit très clairement qu'on souhaite une accélération euh, de l'Internet et que de plus en plus de foyers y ont accès. Parce qu'il y a aussi ça, on a beau tous vouloir euh, un Internet plus rapide, il faut aussi pouvoir y avoir accès. Donc, euh, donc voilà, pour cette petite euh, news, euh, en tout cas, euh, concernant, euh, concernant la 5G et la fibre. Voilà. <coughs> Alors, en effet, hein, je ne parle pas forcément de vrais 5G ou de, de différentes spécificités de 5G. Hein. Euh, je me base un petit peu sur ce qui, les informations qui ont été communiquées par l'ARCEP. Donc, je n'ai pas analysé en détail qu'est-ce que c'est. Voilà. Euh, je vous propose d'enchaîner avec euh, la petite news concernant euh, les NFT. Et oui, on parle encore des NFT. Euh, mais en même temps, ils font beaucoup l'actualité euh, en ce moment euh, puisqu'on va parler notamment de la société Bored App Yetch Club. Euh, alors, cette société, hein, pour, pour rappel quand même, euh, euh, ça a été fondé par euh, Greg Solano <coughs> euh, et euh, Willy Arono. Qui ont commencé du coup euh, l'aventure la, de Up Yacht Club, euh, qui, est une, qui, qui est en fait. Euh, donc ils sont les fondateurs de la société Yuga Labs. Et en quelques mois, euh, ils ont produit une collection de plus de 10 000 singes blasés. Board Apes, euh, voilà, singe blasé, on peut le traduire comme ça, ou singe ennuyé, euh, qui sont vendus sous forme de, de NFT, de Non-Fungible Tokens, euh, de, donc euh, d'actifs de, de, digitaux uniques, si on veut le, tra le, le traduire euh, vraiment en, en français. Et ça s'est transformé en véritable euh, phénomène euh, culturel. Donc on a la maison mère, donc la société, comme je disais, Yuga Labs, qui est devenue la plus lucrative société de NFT, avec un taux de marge à faire lire Apple. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en un an, les transactions autour de ces jetons non fongibles ont dépassé 1,5 milliard de dollars, sachant que le moins cher d'entre eux, le moins cher, euh, s'achète à 250 000 dollars. Et donc, on a autant Eminem, Neymar, Madonna ou Paris Hilton qui achètent euh, ces espèces de NFT, non-fungible token, avec ces euh, singes blasés, ces board apes. Euh, voilà. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant de voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils en font. et C'est vraiment devenu carrément une marque euh, sur laquelle ils vont décliner pas mal de, de projets. Et là, qu'est-ce qui s'est passé La dernière information euh, qu'on a euh, liée au, 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 à ces singes euh, blasés, euh, c'est qu'il y a une production de trois euh, vidéos de courts-métrages animés euh, qui vont être euh, prévus qui vont mettre en scène justement ces euh, board Apes euh, voilà, qui va s'appeler The Degen Trilogy ou Degen Trilogy, Trilogy je ne sais même pas ce que ça veut dire j'ai même pas eu le temps de, de, de chercher je ne connais pas ce, ce mot en anglais euh, donc je regarde rapidement ah ouais Degen, dégénéré ok logique So, uh, The Dejan Trilogy, uh, voilà, qui va uh, du coup arriver en juin uh, et uh, qui va être disponible dans un premier temps pour uh, la communauté uh, des apes et non apes, uh, voilà, donc pour tous. Euh, et qui vont pouvoir euh, donner euh, leur avis ou leurs euh, leur recommandations concernant euh, l'intrigue, le, 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 euh, finalement, euh, de ces euh, courts-métrages euh, animés. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. L'autre propria... chose intéressante de comment on mêle, finalement, ces, ces communautés-là et les acheteurs de ces board apes, avec cette production, justement, euh, de courts-métrages euh, animés, c'est que, justement, les propriétaires euh, de ces singes, euh, de ces singes euh, blasés euh, vont pouvoir faire passer un casting, finalement, à leur token, leur non-fungible token, leur NFT, vont faire passer un casting... Euh, pour voir quel type de caractère, de personnage vont faire partie, vont intégrer ces courts-métrages animés. Euh, ils vont pouvoir aussi euh, proposer une description euh, un petit peu de leur personnage avec un, un, un background, une storyline, euh, voilà. Et ça va euh, être passé en revue par un directeur de casting d'Hollywood. Euh, donc là, c'est assez intéressant. La chose aussi euh, qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas Board at the Edge Club ou euh, euh, la, la société euh, qui, qui, qui gère, dont j'ai déjà oublié le nom, euh, qui s'appelle euh, Labs. donc c'est pas eux hein, qui sont à l'origine des board app IH Club euh, c'est pas eux qui vont produire les courts-métrages animés mais c'est Coinbase la plateforme d'échange et d'achat de NFT euh, c'est Coinbase qui est derrière les courts-métrages euh, animés qui va mettre en scène, du coup, ces NFT-là. Euh, euh, et donc, ils vont euh, faire un premier pas, finalement, dans l'industrie euh, du divertissement et voir s'ils arrivent à mobiliser, finalement, la communauté euh, autour des NFT vers du divertissement et donc euh, multiplier un petit peu les supports et l'usage de ces, de ces NFT. Donc, c'est assez intéressant, quand même, je sais que des fois, les NFT, ça peut être quand même assez difficile à comprendre la, log la logique, l'intérêt, etc. Mais l'intérêt, c'est de faire de l'argent aussi. Hein. Enfin, il y a, il y a ça. Euh, il y a un intérêt de collection, euh, puisque c'est des, des, des tokens, euh, des, euh, des objets uniques, euh, par définition. Et puis après, il y a une notion de mobilisation, de contribution de la communauté autour d'un événement particulier. Euh, donc là, c'est assez intéressant. Alors évidemment, Board Happy Age Club euh, va quand même... Euh, <coughs> Euh, euh, pouvoir euh, suivre euh, le, le, le projet euh, ils vont prêter leurs yeux et va euh, leur donner leur, leur approbation évidemment euh, mais, euh, mais en tout cas c'est Coinbase qui est à l'initiative de la production de ces courts euh, métrages euh, et donc après leur sortie est-ce qu'ils vont toucher des droits sur l'utilisation de leur euh, board IPH Club dans ce, dans ce film d'animation si elles sont sélectionnés? C'est une bonne question, Wendigo. C'est une bonne question. J'ai pas d'informations là-dessus, j'ai rien vu. Euh... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que tu pourrais monétiser du coup comme euh, finalement euh, euh, une agence de, de talent, finalement Une agence d'acteurs de, de, euh, euh, des agents de ouais, des agents d'acteurs qui du coup va euh, toucher un pourcentage s'ils arrivent à faire jouer leur acteur dans des films mais euh, je sais pas <coughs> je sais pas en effet il y a Addict qui nous dit les NFT ne sont pas liés aux droits d'exploitation donc ça ne rapportera rien à ceux qui les ont achetés mais beaucoup potentiellement à ceux qui les ont créés je pense ah ouais, c'est pas super clair pour moi évidemment pour ceux qui les ont créés, ça va générer de la communication autour donc évidemment ça va donner encore plus envie à des personnes d'acheter des prochains NFT de cette collection donc oui il y a potentiellement ça ouais. <coughs> voilà euh, voilà en tout cas pour euh, la, la petite actualité euh, NFT euh, ce matin Je vous propose de terminer tranquillement le kawa euh, ce matin avec la dernière petite news, mais c'est une toute petite news que je voulais quand même vous le dire parce que c'est quand même assez important pour Epic Games, puisque c'est euh, l'investissement de 2 milliards de dollars euh, pour Epic Games, qui fait monter leur valorisation à 31,5 milliards de dollars. Et qui sont euh, les investisseurs eh ben, ce n'est ni plus ni moins que Sony euh, pour 1 milliard et Kirkby euh, à 1 milliard également, Kirkby qui est donc euh, la maison mère de Lego, rien que ça. Alors Gérard vous avez déjà parlé hein, euh, des prochains projets de Lego et Epic Games pour proposer justement une expérience euh, familiale euh, de, dans le métaverse d'Epic Games euh, et notamment adapté aux enfants donc vraiment familial ici euh, et donc du coup c'est là aussi où on, ça justifie pourquoi aussi Lego va euh, investir dans euh, Epic Games pour euh, accélérer finalement euh, cette, ce, ce futur de, de, du divertissement euh, avec cette euh, nouvel environnement de, de jeu euh, et d'évolution pour, pour les joueurs euh, d'Epic Games donc ça sera intéressant de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer par rapport à ça j'ai pas plus d'informations et Jérôme vous a déjà parlé potentiellement de la collaboration Lego et Epic Games mais là en tout cas ça se transmet, ça se traduit carrément en monnaie sonnante et trébuchante pour Epic Games voilà euh, Wendigo nous dit pour, euh, pour Board APH Club euh, non, si, si tu as le droit d'exposition de ton personnage unique normalement c'est comme un certificat de propriété tu peux faire exposer ton bien même si le créateur peut refaire le même tableau. Normalement oui, moi j'aurais dit euh, ça, euh, oui Wendigo euh, ça me semble pas euh, déconnant ce que tu dis Tout à fait Mais euh, voilà je vous propose de terminer tranquillement l'émission avant que je m'effondre, euh, je suis quand même assez étonnée que j'ai réussi à, à tenir aussi longtemps euh, ce matin euh, non, le NFT ne donne pas obligatoirement le copyright euh, de l'œuvre. oui, c'est vrai, on en avait déjà euh, on en avait déjà discuté c'est vrai euh, on en avait déjà discuté ouais il faut voir, non je vous rassure pour ceux qui s'inquiètent euh, en se disant que j'ai le Covid je me suis fait tester, hein. j'ai vérifié <rire> j'ai vérifié je n'ai pas le Covid euh, je, je, ça a été la première chose que, que j'ai faite quand j'ai commencé à avoir des, des symptômes euh, c'est juste un, un un rhume quoi avec les changements de température etc je, je me suis fait avoir, voilà et je l'ai euh, très généreusement passé à Jérôme, donc vous pourrez, vous pourrez me remercier demain matin quand vous entendrez euh, Jérôme dans le mug <rire> en train de se décomposer. <rire> voilà. Là-dessus, je vous propose de passer tranquillement euh, à la petite tartine. Ce sera une petite tartine. Euh, soyez euh, indulgents avec moi, mais on va faire quand même la petite tartine, ça me tient à cœur. à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Euh, comment profiter du, du générique pour, <rire> pour récupérer un petit peu euh, Je suis de retour parce que je voulais vous parler musique un petit peu ce matin. Euh, parce qu'il y a des artistes qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup, qui m'interpellent et que je voulais vous partager. Pas pour vous dire de les aimer, mais tout simplement pour euh, déclencher un petit peu de curiosité euh, de votre côté. Vous, voilà, si vous cherchez un petit peu des, des nouveaux types, des nouveaux, des nouveaux albums. Euh, euh, à écouter bah, je voulais vous en partager euh, après on pourra en discuter si vous avez aimé ou pas et surtout je voulais vous en partager parce qu'il euh, y a pas mal de concerts aussi sur euh, <coughs> sur les alors attendez je réfléchis sur les quatre artistes que je vous recommande il y a Quatre voilà. voilà, sur les quatre artistes que je recommande, il y a quatre concerts à venir, il y en a qui sont plus ou moins proches, euh, pour les français surtout, mais voilà, donc je voulais vous en parler, euh, quels sont les, al les albums dont euh, je voulais euh, vous euh, parler euh, ce matin, alors attendez, je prends les petites, euh, euh, les petites pochettes, il euh, y avait notamment euh, Wet Leg, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un groupe qui fait beaucoup, beaucoup euh, par les d'eux euh, Wet Leg donc c'est un duo euh, originaire de l'île de White en, en Grande-Bretagne euh, c'est euh, deux, deux femmes Rhiann Titsdale et Esther Chambers euh, voilà qui, euh, qui dominent et qui font ce duo euh, appelé Wet Leg euh, elles ont cartonné elles se sont fait connaître notamment euh, en juin 2021 donc l'été dernier avec euh, leur tube chaise longue euh, non vous avez pas mal entendu c'est bien « chaise longue » en français. Et pourtant, tous leurs titres sont en anglais, hein, voilà, Ils sont, je le rappelle, originaires de Grande-Bretagne, tous leurs titres sont en anglais, mais ce titre-là, le titre et le refrain jouent avec la notion de « chaise longue » en français, et ça a cartonné. Euh, ça a cartonné, parce que vraiment, il y a des, des guitares... Euh, donc c'est rock, hein, euh, je rappelle c'est rock euh, et il euh, y a des guitares euh, très, euh, très énergiques il euh, y a une espèce de nonchalance dans le chant qui est assez étonnante et puis il y a aussi la mélodie qui est, qui est très vite entêtante généralement elles ont des refrains qui sont très efficaces et qui vont rester pas mal dans votre, dans votre tête Alors, rien que d'en parler j'ai déjà un des, des refrains euh, de leur album euh, qui me reste euh, en tête. Donc voilà, donc ça c'est leur premier album. Euh, premier album éponyme. Donc le nom du groupe c'est Wet Leg. Le nom de l'album c'est Wet Leg. Au moins c'est facile à retenir. Euh, vous, avez, euh, vous avez combien de titres là euh, Je peux, peux vous dire ça euh, rapidement. Euh, hop, combien de titres dans ce premier album Il eh, y en a pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 titres à vous mettre euh, dans les oreilles, euh, donc comme ça au moins vous êtes euh, vous êtes prêt. Euh, et, et comme je vous le disais, c'est résolument rock avec des bonnes guitares qui se font bien entendre, un chant très très nonchalant. Il euh, y a pas mal aussi d'ironie dans leur texte euh, et, et, et donc moi je trouve ça assez, euh, assez rigolo à, à écouter euh, et, et ça fait du bien d'avoir un groupe de rock euh, féminin il euh, y a un petit côté euh, indie euh, à la Courtenay Barnett euh, si vous connaissez donc ça peut, ça peut vous plaire aussi euh, si, si vous êtes plutôt sur cette, sur cette veine là euh, en tout cas alors moi j'aime bien j'aime pas tout euh, de, de ce qu'elles font euh, <coughs> oui wet leg jambes humides ouais euh, tout à fait Paul position c'est le nom du groupe euh, tout à fait tout à fait euh, donc euh, donc c'est un groupe dont on a beaucoup beaucoup entendu euh, parler euh, ouais il y a un gros côté indie dans la photo de l'album ouais tout à fait et d'ailleurs c'est L2 hein, de dos d'ailleurs euh, le titre un ligne de basse qui attaque sur le titre chaise longue, ouais, je vois qu'il y en a qui connaissent, euh, qui connaissent déjà, donc c'est cool euh, voilà, donc on en a beaucoup beaucoup entendu parler, moi il y a un petit côté euh, un, peu, un peu répétitif dans les guitares, ça me fait des fois penser un peu aux strokes d'ailleurs, à, à the strokes dans, dans ces guitares qui sont qui sont très répétitifs, très euh, euh, co comme un espèce de bruit de fond, comme un espèce de buzz euh, constant. Euh, alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Euh, J'adore chez les Strokes. Euh, ici, j'aime beaucoup. Il y a juste des fois où ça donne une notion un, un, un peu de répétition, euh, mais elles arrivent quand même à avoir des mélodies assez différentes euh, d'un titre à l'autre pour ne euh, pas devenir non plus lassant. Voilà, donc c'est pas non plus un énorme coup de cœur, je dirais. Je préfère pas euh, euh, partir là-dessus. C'est euh, la petite pépite du moment, c'est la, la, la bonne énergie en termes de rock. Euh, ça fait du bien, euh, voilà, d'avoir un renouveau. Euh, premier album euh, de cette manière-là. Euh, voilà, moi j'ai. Voilà, j'aime beaucoup euh, et ça donne de l'énergie euh, je, je serais très curieuse de les voir euh, sur scène euh, bon il se trouve que j'aurai la chance de les voir sur scène euh, si tout se passe bien euh, au Prima Primavera Sound festival euh, à Barcelone cette année puisque ça fait deux ans que j'attends euh, ça fait deux ans que j'attends ce festival Donc vous connaissez tout de ma, de ma vie euh, avec la crise sanitaire et compagnie ça a été évidemment repoussé donc elles se produiront euh, sur, euh, à Barcelone du coup sur la scène du Primavera Sound euh, Festival donc euh, je vais essayer d'aller les voir parce que je suis vraiment curieuse de voir comment elles vont traduire euh, l'énergie qu'il y a dans l'album enregistré hein. euh, du coup comment ça va se traduire sur scène, quelle énergie elle véhicule etc parce qu'il y a beaucoup de de, elles sont très stoïques dans leurs clips elles sont très nonchalantes dans la manière de chanter donc je suis très interpellée de voir comment justement elles vont faire vivre euh, les chansons euh, en live voilà donc très euh, très euh, intriguée par rapport à ça <coughs> un morceau en particulier euh, moi j'aime beaucoup Wet Dream oui il y a encore Wet dedans euh, mais Wet Dream je trouve très euh, Très ironique aussi, j'aime beaucoup. Il euh, y a pas mal de, de pieds de nez. Euh, chaise longue est efficace. Euh, voilà, mais je pense que mon préféré pour l'instant c'est Wet Dream. Euh, Wet Dream que je préfère. Euh, voilà, donc, euh, donc si ça vous intéresse, si vous êtes euh, euh, curieux, il y a un côté pop aussi. Hein, c'est rock, mais aussi pop, indie donc je vous conseille euh, allez-y euh, si vous êtes euh, vous êtes un petit peu euh, curieux qu'est-ce que je peux je peux vous dire de plus là-dessus euh, elles ont travaillé notamment avec Dan Carrey euh, pour la production de leur album euh, et Dan Carey, pour information il a travaillé notamment avec Fontaine DC euh, et Black Midi euh, donc un côté assez brut assez vif euh, aussi donc c'est assez euh, intéressant mais il a quand même une approche il y a des titres qui sont plus lisses que d'autres en termes de production et ça marche, ça marche plutôt bien. Euh, voilà. Euh, J'ai pas plus de choses à, à dire pour l'instant. Je vais vous laisser, euh, euh, laisser découvrir. <coughs> voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. Ah non, je ne comparais pas à Avril Lavigne, non. Mais je ne suis pas une grande fan d'Avril Lavigne. C'était un peu trop euh, college vibe pour moi, Avril Lavigne. Et je ne sais pas pourquoi c'est négatif, hein, mais euh, je n'étais pas forcément dans l'audience, je pense. <coughs> de toute façon, je note religieusement les conseils de Marion. J'écoute systématiquement, ensuite j'aime ou pas, mais les choses sont souvent pertinentes. Ah bah dis donc, ça fait plaisir. Alors là, franchement, t'as fait ma journée, Paul Position <rire> Ça fait trop plaisir d'avoir euh, 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 ce, ce retour-là. Voilà. Donc, première recommandation, wet leg. Euh, pour ceux qui sont de passage à Barcelone, qui ont déjà prévu d'aller au Primavera Sound Festival, parce qu'il est il n'y a plus de place disponible, hein, il est sold out et euh, eh bien on pourra s'y retrouver n'hésitez pas à me faire signe euh, voilà ça sera, ça sera cool de, de, de traîner au, au festival si vous voulez mais en tout cas elles, seront, euh, elles sont programmées là-bas j'ai raté leur concert, leur, leur concert parisien mais elles seront programmées euh, là-bas après elles partent en, en tournée au, en Amérique du Nord donc on n'est pas prête de les revoir euh, en Europe quoi. Euh, elles étaient en concert à Newcastle apparemment d'accord voilà, deuxième euh, recommandation dont je voulais vous parler, c'est, euh, hop, je vous le partage ici, euh, c'est Muddy Monk, euh, Muddy Monk, c'est un, un, un gros coup de cœur que j'ai eu euh, en 2018 pour son premier album, s'appelle Long Ride, euh, donc voilà, j'ai vraiment eu un gros, gros, gros coup de cœur euh, pour, pour euh, cet album-là, euh, donc dit Monk, c'est qui C'est un Suisse, euh, voilà, il nous vient de Suisse, euh, c'est un artiste, donc auteur, compositeur, interprète euh, de Suisse, il chante en français, alors il y a quelques euh, flirts avec l'anglais et notamment vous pouvez le voir dans son nom de scène Muddy Monk euh, mais, euh, mais quand même la majorité j'ai envie de vous dire c'est quand même plutôt chanté en français euh, voilà donc, euh, donc si vous je sais qu'il y en a peut-être qui n'aiment pas les artistes qui, qui chantent en français là vous êtes prévenus même si tous les titres ne, ne le sont pas entièrement euh, c'est plutôt un côté euh, euh, synth-pop synth-pop euh, donc il y a de l'électro euh, c'est très pop euh, <coughs> il y a un petit côté des fois euh, Daft Punk, il y a un petit côté un gros côté Sébastien Tellier euh, sur, sur notamment euh, les textes euh, donc voilà, si vous aimez bien un petit peu euh, cette, euh, cette direction là c'est vraiment fait pour vous euh, ce second album je j'ai pas encore eu le temps de bien l'écouter en détail il est sorti fin mars euh, donc c'est re relativement récent. Alors me dis monk, ça s'écrit comme ça. Hop, je vous le partage. Euh, et, euh, et juste avant, c'était What Leg. Voilà. Euh, <coughs> merci Flanfond aussi pour partager les noms. Euh, voilà, donc gros, gros coup de cœur pour le premier album de Me qui est un des albums que je me passe en boucle, qui est très onirique, très pop, très... Euh, très vaporeux aussi. Alors, il a une voix assez perchée. Euh, on aime ou on n'aime pas, encore une fois. Hein. Moi, moi j'aime. Euh, je trouve que... j'aime pas toujours, mais j'aime euh, dans, dans ce cas-là. Et là, ce second album que j'ai pas encore eu le temps d'écouter en détail a l'air plus, euh, plus sombre euh, plus brut aussi, euh, il est moins onirique, euh, il a l'air d'être un peu plus affirmé aussi euh, donc c'est assez intéressant, en tout cas l'intro du premier titre euh, moi le premier titre m'a un peu bluffé déjà euh, le premier titre, euh, boy euh, j'ai adoré l'intro déjà elle vous met vraiment euh, avec une intro électro euh, elle vous met dans, dans l'ambiance euh, elle pose vraiment euh, le, le, le ton de l'album euh, et, et j'aime beaucoup, alors l'album il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 titres qui durent à peu près, le tout dure une trentaine de minutes donc c'est une petite piqûre euh, une petite pépite à, à se délecter. Euh, moi, j'adore. Je, je, voilà, euh, donc, euh, donc, je vous conseille. Un grand merci, JBV, v, JBV01, pour ton abonnement. 15e mois d'abonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Donc, voilà. Me dit mon pour, pour moi. Alors, à écouter en voiture. Oui, euh, Laurent. Pour moi, c'est un bon album de voiture. Tout à fait. Euh, bon album de voiture. Alors, peut-être plus le premier album que le second. À toi de me dire, ça m'intéresse d'avoir ton, ton retour là-dessus, parce qu'encore une fois, le second album, je n'ai pas encore eu le temps de le digérer. Je suis plutôt en mode, la première écoute, je, 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 je me familiarise avec, euh, donc pas encore, euh, je ne me suis pas encore complètement positionnée dessus. Euh, voilà, donc va falloir, il va me falloir un peu plus d'écoute pour, pour être au, au clair là-dessus. Euh, oui, c'est différent de Muddy Waters, ouais, tout à fait, Paul Position tout à fait. Euh, donc, voilà. Donc, gros, gros coup de cœur pour, pour Muddy Monk. Euh, alors, lui, en termes de concert, euh, j'ai chopé une place. Alors, le concert est complet. Et j'ai chopé une place en revente euh, euh, ce week-end. Euh, donc, désolé pour ceux qui essayent d'avoir de, de, une place. Il y en aura peut-être d'autres hein, qui vont être euh, mis en, en vente. Alors, attendez. J'essaye de, de vous dire... Euh, donc il y a un concert pour Meudimon à la Cigale, donc super salle euh, parisienne, moi c'est une de mes salles euh, favorites, hein, la Cigale, euh, pas trop grande, pas trop petite euh, enfin, en même temps j'aime bien les petites salles mais, euh, mais très sympa euh, jeudi 19 mai, donc il se produit à la Cigale, jeudi 19 mai donc vous pouvez vous mettre peut-être une alerte euh, si vous voulez sur, euh, sur les applis comme euh, TicketSwap qui vous permet de racheter des tickets parce qu'il est, il est vendu, hein, il est complet <coughs> moi j'ai réussi à choper une, un ticket via Ticket Swap justement ce week-end pour euh, le concert le 19 mai prochain donc voilà vous le savez Muddy Monk euh, donc je vous le réécris ici Muddy Monk en concert euh, le 19 mai à La Cigale <coughs> excusez-moi Vu les reports depuis deux ans des concerts non complets, ça doit être compliqué à trouver. M'en parle pas à Wendigo, je vais vous en parler juste après d'un groupe que j'attendais de voir en, en concert depuis deux ans, dont je suis une fan absolue de leur dernier album, euh, dont j'étais tellement impatiente, qui a été reporté et ensuite qui a été annulé. <coughs> je vous en parle en dernière recommandation. Autre recommandation, donc troisième recommandation que je voulais vous faire euh, ce matin, c'est... Vous allez me dire, mais c'est quoi cette pochette Cette pochette un peu, hein Eh bien, tout simplement, c'est le dernier album de Porches. Euh, donc, Porches, c'est euh, un, un rock new-yorkais. <coughs> Excusez-moi. Euh, et ça, c'est la pochette de leur dernier album sorti en octobre demain, 2021, que j'avais raté, euh, by the way. Donc, le titre de leur dernier album s'appelle « All Day Gentle Hold ». Euh, voilà, donc ça c'est le dernier album et euh, c'est du rock. Euh, moi j'aime beaucoup beaucoup la voix euh, du chanteur. Euh, je trouve qu'il a une voix euh, très spécifique euh, qui, qui vous embarque. Euh, et mon titre... Euh, mon titre, mon titre, mon titre que j'adore... Mince. Alors attendez, je vais essayer de le reconnaître. Je pense que le... le... Un des... Alors, je vais dire un des titres que j'adore. <coughs> Excusez-moi. C'est OK, de leur dernier album, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, je pense que ce n'est pas le seul, euh, le, le seul titre que j'aime de leur album, mais j'avoue, j'ai pas... oublié de faire la liste de mes titres préférés. Donc, euh, donc voilà, donc Porches, euh, groupe new-yorkais, euh, rock, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus, euh, ils sont signés chez Domino, euh, c'est une musique relativement joyeuse, euh, ça vous embarque pas mal, il y a une notion un peu de, des fois il y a des titres qui sont, c'est pour ça que je les aime bien, je crois que Ok en fait partie justement, il y a un aspect un peu euh, de, de jouissance, de béatitude euh, dans, dans certains titres qui fait juste du bien, en fait. Euh, il y a vraiment une notion où, où, où c'est des titres qui font du bien, des petites petites croques qui font du bien. Euh, J'aime aussi beaucoup euh, l'aspect désinvolte euh, du chanteur dans la manière dont il chante aussi. Il y a, il y a vraiment cette notion un peu... Euh, Ouais, j'allais dire l'encinante, mais plus désinvolte que l'encinante. pardon. Et euh, ouais, Domino Records, un gage de qualité. Je suis assez d'accord avec toi, Paul Position. Euh, c'est euh, assez un, un gage de qualité, en effet. Alors, Porches, le nom du groupe, c'est ça. Euh, pour ceux qui, qui cherchent. Euh, la, ouais, la pochette pique les yeux, ouais. Euh, voilà. Donc... Euh, Euh, en fait, vous y trompez pas, il y a probablement plus de travail dans le graphisme de cette pochette que dans les précédentes, no joke. Ouais, il, il faut pas euh, sous-estimer le travail de pochette, et moi j'adore, je trouve ça assez fascinant de regarder un petit peu les différentes pochettes euh, des, euh, des albums. C'est vraiment, euh, tu as vraiment des courants artistiques euh, assez, euh, assez euh, intéressants à regarder, quoi. Euh, donc, faut pas... Enfin, après, vous pouvez aimer ou pas, hein, évidemment, euh, les pochettes. C'est très, très personnel. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, je vous conseille. Moi, j'aime beaucoup euh, comme, euh, comme rock. Euh, donc, euh, donc, voilà. Vous avez le rock féminin. Là, vous avez le rock euh, au masculin. Avec, euh, avec, du coup, Porches. Euh, et du coup, euh, dernier... Euh, dernier euh, donc, euh, j'allais passer à autre chose. Mais du coup, Porches, pour ceux qui sont... Euh, euh, ah elle s'anime sur Apple Music excellent j'avais même pas vu d'Exter Morgan euh, donc du coup bah, JBV01 tu, tu m'as devancé donc merci à toi d'avoir partagé la date de concert de Porches donc pour ceux qui sont intéressés Porches sera en concert à la maroquinerie le 16 mai prochain donc en, juste avant me dimanche hein, pour ceux qui sont intéressés comme c'est un groupe euh, pas super super connu le prix de la place est pas super cher je crois que c'est moins de 18 euros euh, donc franchement voilà si vous êtes curieux allez-y quoi euh, et je pense qu'en plus il doit y avoir une énergie sur scène assez intéressante euh, donc, euh, donc moi je suis très curieuse d'y aller, j'ai pas encore pris ma place il reste des places c'est pas euh, c'est pas complet donc il reste des places pour les intéresser euh, donc, euh, donc allez-y Profitez. Une playlist à partager sur Apple Music J'avoue que je me suis fait une playlist avec les, les albums que je vous recommande, mais, euh, mais je ne sais pas si je peux les partager sur Apple Music. Je sais que je le faisais sur Spotify, mais je ne sais pas si c'est possible sur, sur Apple Music. Donc voilà, euh, donc Portcheese, euh, à, à voir. Dernière recommandation, mais que vous connaissez déjà. Euh, alors, attendez, j'essaie de, voilà, de vous reprendre la date. Dernière recommandation, c'est évidemment Glass Animals. Alors, je vous en ai déjà parlé. Euh, je vais vous rafficher euh, <coughs> la pochette du dernier album. Dernier album qui est Dreamland. Euh, donc déjà, ça vous vend du rêve. Hop, voilà la pochette. Euh, donc Glass Animals, qui est donc euh, un de mes artistes euh, un de mes groupes préférés euh, du, du moment euh, voilà donc Dreamland de, leur dernier album est, je, et si ce n'est le meilleur euh, pour, pour moi ça a été vraiment bon, alors, je les connaissais déjà d'avant et j'aimais déjà avant je les avais déjà vus d'ailleurs en concert à Rock en scène franchement en concert mais ils sont juste géniaux euh, ils, leur, leur style c'est plutôt pop indé euh, mais en concert il euh, y a les guitares qui prennent vraiment beaucoup de puissance et qui donne une énergie mais incroyable. On rentre presque en trance, euh, en concert, avec eux, avec le chanteur, euh, et, et vraiment c'est un moment assez unique. Moi j'en je, garde un... Pour moi c'était un des meilleurs concerts que j'ai vus. Euh... Alors pas que en scène, mais un des meilleurs concerts que j'ai vus. Euh... Donc gros gros coup de cœur et cet album qui est sorti euh, au moment du confinement euh, de mémoire ou même peut-être juste avant, non, juste avant le confinement, euh, en 2020, euh, pour moi, a été vraiment, euh, a été vraiment ma banton euh, du confinement, et m'a aidé à tenir euh, et à passer cette période très difficile, et il euh, y a vraiment une notion d'échappatoire de, de, euh, dans cet album, euh, qui fait du bien aussi, bref, gros gros coup de cœur absolu, euh, et donc évidemment j'attendais de les voir avec impatience en, en concert, j'avais euh, des, des tickets pour, pour mai 2020 qui a été euh, reporté ou c'était pour mai 2021 je sais plus ça a été reporté en 2022 et ça a été finalement annulé et là, hier, j'ai reçu la notification comme quoi il serait en concert euh, le mercredi 7 septembre 2022 à l'Olympia donc il change de salle euh, avec le, le succès grandissant de leur album, ils ont une salle beaucoup plus grande, donc l'Olympia euh, la mise en vente des tickets se fait jeudi à 10h <coughs> donc c'est pas encore ouvert à la vente euh, c'est pas ouver encore ouvert à la vente mais ça serait ouvert à la vente jeudi à 10h autant vous dire que moi je serai dans les starting blocks pour me prendre deux places direct <rire> je suis tellement impatiente euh, je peux vous...